0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Die Inflation bleibt voraussichtlich noch länger zu hoch. Deshalb hat der EZB-Rat beschlossen, den Leitzins um 50 Basispunkte anzuheben. Ziel bleibt, möglichst bald zu einer mittelfristigen Inflation von 2% zurückzukehren.
1: Die Chefin der Europäischen Zentralbank Lagarde war das. Mit so viel Spannung hat die Finanzwelt schon lange nicht mehr auf eine Leitzinserhöhung gewartet. Schließlich ist gestern mit der Schweizerischen Kreditswies eine globale und systemrelevante Bank in Schieflage geraten. Das erste Mal seit der Finanzkrise 2008. Vorher waren schon mehrere regionale Geldhäuser in den USA kollabiert. Bankenkrise trifft auf EZB-Entscheidungen. Das ist heute Abend unser Thema des Tages. Und bei mir ist unser BR-Börsen- und Finanzexperte Rigobert Kaiser. Ich grüße dich, Rigobert. Servus. Guten Abend. Mit ihm wollen wir jetzt erst einmal die Entscheidung der Europäischen Zentralbank einordnen. Rigobert. die EZB hat den Leitzins, wie erwartet, um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Welches Signal will sie damit
2: senden? Also ich glaube, Christine Lagarde will erstmal Glaubwürdigkeit senden. Sie hat ja, die EZB unter ihrer Führung, hat ja sehr spät damit begonnen, die Inflation zu bekämpfen bei dieser aktuellen Leitzinserhöhung hat sie sich schon vor Wochen festgelegt, dass es einen halben Prozentpunkt geben wird. Das ist mit Sicherheit, weil man ja eben auch Stärke nach außen hin äh, zeigen will, im Grunde, dass es heute um einen halben Prozentpunkt nach oben geht. Die Inflation ist tatsächlich nach wie vor zu hoch, auch wenn sich Lagarde ein bisschen optimistischer äußert. 5,4 Prozent soll es in diesem Jahr noch liegen. Und im nächsten Jahr noch bei 2,9 Prozent. Wir alle denken dran zurück, dass es so gut wie keine offiziell berechnete Inflation gab. Also insofern ist dieser Schritt aus Ihrer Sicht natürlich auch logisch. Die
1: letzten Tage haben sich auch noch Gerüchte gehalten, die Anhebung könne nur um einen
2: Viertelprozentpunkt erfolgen. Viertelprozent, halber Prozent, macht das so einen großen Unterschied? Das macht durchaus einen Unterschied. Früher war man Zinserhöhungen nur von einem um Viertelpunkt gewohnt und das auch nicht in dieser Rasanz. Die Zinswende in den USA, wie auch äh, in der Eurozone jetzt im letzten Jahr, das war schon historisch einzigartig. Zinsschritte um einen halben Prozentpunkt, manchmal auch um einen Dreiviertelprozentpunkt, hat es bislang nicht gegeben. Insofern wäre äh, eine Rückkehr zu diesen Viertelprozentpunktschritten auch irgendwo so ein Signal, wir kommen wieder langsam in die gewohnte Normalität zurück.
1: Jetzt also der halbe Punkt heute. Wie haben denn die Börsen
2: darauf reagiert? Die, die Börsen waren ja massiv unter Druck die letzten Tage. Der DAX ist wieder so bei 15.000 Punkten angelangt. Vor dieser ganzen Krise, auch mit dieser Silicon Valley Bank, war er bei 15.600. Also da sind schon noch Verluste drin in dem Gesamtstand. Die Credit Suisse, die es so also massiv äh, erwischt hat, heute mit Aufschlägen von bis zu 20 Prozent, auch nur eine Gegenreaktion auf diesen massiven Einbruch. Commerzbank und Deutsche Bank plus minus ein Prozent, also wenig verändert, äh, da ist ja eben das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
1: Du hast ja eben ausgeführt, die EZB will mit diesem Zinsschritt die Inflation bekämpfen. Dann gibt es auch Kritiker, die sagen, genau diese Zinswende, die die USA ja auch vollzogen haben, war die Ursache für das
2: Aus dieser US-Banken. Gibt es da einen Zusammenhang? Ist da was dran? Also die Einzige Ursache, das zu nennen, also das wäre einfach wirklich zu banal, aber dass die Zinswende äh, wahnsinnig schnell über die Bühne geht, dass die die Banken auch vor eine Herausforderung stellt, das ist klar. Man muss sich ja mal überlegen, man war jahrelang äh, bei Zinsen von 0% Prozent, äh, und die Banken mussten ja Anleihen kaufen, die überhaupt keinen Zinssatz mehr hatten und jetzt passiert innerhalb eines Jahres der Umschwung auf 3, 3,5, 4% das müssen Banken erst einmal in ihrer Transformation auch überwinden insofern ist das eine gewisse Rolle aber natürlich nicht die ausschlaggebende bei der Silicon Valley Bank war so dass dann die Punden auf die Bank gestürmt sind und dann musste die alte Anleihepakete verkaufen und die hatten an Wert verloren und das hat die Bank in diese Schieflage gebracht ich würde einen indirekten Zusammenhang sehen aber keinen direkten
1: Du hast es angesprochen, Herausforderung für die Banken, diese, diese großen Zinsschritte. Auch Lagarde hat sich heute zu den Bankenturbulenzen geäußert. Sie sprach von Spannungen auf den Märkten und dann sagte sie Folgendes.
0: Der Bankensektor im Euroraum ist widerstandsfähig. Er hat starke Kapital- und Liquiditätsposten. Unser politischer Instrumentenkasten ist voll ausgestattet, um das europäische Finanzsystem bei Bedarf mit Liquidität zu versorgen und eine reibungslose Umsetzung der Geldpolitik zu gewährleisten.
1: Rigobert, was wollte Lagarde damit sagen? Ist das die berühmte Beruhigungspille?
2: Nee, auch das ist so ein, ein, eine klare Äußerung. Wir sind stark genug, um alle Probleme in den Griff zu bekommen. Und da hat sie auch letztendlich nicht unrecht. Man muss ja schauen, was hat jetzt die Schweizer Notenbank gestern Abend gemacht? Die gibt der Credit Suisse jetzt einfach mal 50 Milliarden Franken. Das kann ein anderer Investor eigentlich gar nicht in der Form. Die Notenbanken haben da spezielle Möglichkeiten. Sie spricht ja auch von ihren Instrumenten. Man sagt auch Werkzeugkasten. Und wer die letzten 10, 15 Jahre auch inklusive dieser ganzen Rettungsaktion für Griechenland anschaut, der weiß, dass die Notenbanken zugreifen können. Und der weiß auch, dass die Notenbanken spezielle Instrumente haben, um Banken zu unterstützen. Also die, wenn sich die Märkte mit den Notenbanken anlegen, das ist schon wirklich ein, ein großer Gegner. Und das ist diese Position der Stärke. Allerdings können die Notenbanken auch keine dauerhaften Lösungen bringen. Das muss man auch sagen. Die Banken müssen sich dann schon selber reformieren. Ja.
1: Du hast das Stichwort Credit Suisse gesagt. Die jüngsten Turbulenzen wurden ja von der angeschlagenen Credit Suisse verursacht. Und da schauen wir jetzt mal genauer drauf. Das Geldhaus hatte in der Nacht angekündigt, Hilfe der Schweizer Notenbank anzunehmen. Es geht um Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl fasst die Reaktionen auf diese Ankündigung zusammen.
0: Die Stützungsaktion der Schweizerischen Nationalbank habe bei den Anlegern verloren gegangenes Vertrauen zum Teil wiederhergestellt, so sieht es der Schweizer Parlamentarier Pirmin Bischof von der Mittepartei.
1: Damit ist es ihnen gelungen, zunächst einmal die Paniksituation zu beruhigen und den Kurs der CS-Aktie wieder ich sage mal so, zu stabilisieren.
0: Skeptisch ist dagegen Marc Chenet, Professor für Finanzmathematik an der Universität Zürich. Jetzt hören wir viele Kommentare, um die sogenannten Finanzmärkte zu beruhigen. Wenn es so viele Kommentare in diese Richtung geht, dann denke ich, dass die Lage nicht so unter Kontrolle ist. Warum sollte man versuchen, die Märkte zu beruhigen, wenn die Lage unter Kontrolle wäre, wenn die Lage vom Kredit sehr stark wäre? Es ist, widersprüchlich. es ist nicht der einzige Widerspruch und vor allem nicht die einzige Kritik in der Schweiz. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise von 2008 sah sich eine Notenbank, die SNB, gezwungen, eine systemrelevante Bank, die Credit Suisse, rettend zu unterstützen. Das kommt nicht überall gut an, zumal die Credit Suisse schon länger in der Krise ist, durch schlechtes Risikomanagement, unter anderem beim Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und des Greensill-Fonds sowie diverse andere selbstverschuldete Skandale. Cedric Wermuth, Co-Präsident der Schweizer Sozialdemokraten, hält es zwar grundsätzlich für richtig, dass die Notenbank der zweitgrößten Schweizer Bank unter die Arme greift, nur müsste dann seiner Ansicht nach auch die Öffentlichkeit davon profitieren.
1: Was wir jetzt tun, ist, dass wir Aktionäre und Aktionären den Kurs retten, sehen Sie so wollen, eine Verantwortung übernehmen, für die sie vorher selber nicht die Verantwortung übernehmen wollten, die nicht eingestiegen sind in dieser Situation. Und jetzt darf die öffentliche Hand das Risiko zu sich zu nehmen und bereits jetzt sind möglicherweise entsprechende Kursgewinne realisierbar, die dann wieder zu den Privaten gehen. Das, meine Damen und Herren, geht nicht. Die Lage rund um die Credit Suisse wird also weiter diskutiert. Rigobert, am Ende zahlt die Allgemeinheit. Klang da eben durch. Bewahrheitet
2: sich das auch bei der Credit Suisse? Wollen wir nicht hoffen, aber dieses alte Thema, too big to fail, wird da wieder äh, angesprochen. Man sagt, diese Bank ist wirklich riesig. Es ist die zweitgrößte Schweizer Bank. Das Geschäft innerhalb der Schweiz, also mit den Schweizer Bürgern, läuft eigentlich auch recht gut. Es gibt ein Interesse, diese Bank äh, zu behalten. Aber die allerersten, die mit Sicherheit dran sind, das sind die Aktionäre. Es gibt äh, diesen Großaktionär aus Saudi-Arabien. Es gibt äh, den Staatsfonds von äh, Katar, die beide, summa summarum, glaube ich schon fast 20 Prozent an dieser Bank haben, plus jede Menge anderer Fonds. BlackRock ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Die sind die Ersten, die mit Kapitalerhöhungen jetzt versuchen müssen, diese Bank zu stützen. Und ja, bevor sie dann wirklich den Bach runtergeht, wird man auch in der Schweiz sagen, ja, dann retten wir diese Bank halt. Aber der Steuerzahler ist, wenn man ehrlich ist, er ist wirklich der Letzte, der daran muss.
1: Einschätzungen waren das von unserem Börsen- und Finanzexperten Rigobert Kaiser. Und das war unser Thema des Tages zu den Bankenturbulenzen und der EZB-Entscheidung.